0: Cada arma que es fabricada, cada buque de guerra lanzado, cada misil tirado significa en el fondo un robo sobre aquellos que tienen hambre y no son alimentados, aquellos que tienen frío y no tienen ropa. Este mundo en armas no solamente está gastando el dinero, está gastando el sudor de sus trabajadores, el genio de su gente y la esperanza de sus hijos. Dwight Eisenhower, ex presidente de Estados Unidos. Bienvenidos al sexto episodio del Falso Economista. Hoy quiero hablar de algo distinto. No voy a hablar del sistema bancario. Voy a hablar de algo de lo que iba a hablar dentro de un tiempo, pero que me urge contárselos ahora porque está pasando en este momento y lo pueden seguir en vivo. Vamos a hablar del petrodólar, el stock market y la conexión entre los dos, que es uno de los puntos más sensibles de este sistema. El otro punto es el oro, pero todavía no, no voy a hablar del oro por ahora. ¿Qué es el petrodólar? La historia del dólar con lujo de detalle la voy a contar en los próximos episodios, pero hoy... Te voy a dar una resumida. En el año 1971... Richard Nixon cerró la ventana del oro. ¿Qué quiere decir eso? Que supuestamente existían 35 dólares... Por cada onza de oro que tenía el gobierno americano. Por supuesto que habían muchos más dólares. Por eso se tuvo que cerrar la ventana. Pero el precio no subía porque estaba fijado por el gobierno. Tanto fue así, que cuando se liberó el precio, en el año 71, la onza pasó de 35 dólares a 800 dólares, en el año 80. ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Ahora no importa. Pero lo que importa, es que el dólar estaba en caída, y la inflación llegó a ser de 13% al año. Entonces el gobierno americano se enfrentó con la situación de que había que aumentar la demanda de dólares si querían mantener el dólar como moneda reserva del mundo. Una opción era subir las tasas, que no lo hicieron sino hasta el 1980. ¿Y entonces qué hicieron? Henry Kissinger, en el momento secretario de Estado de Nixon, fue a Arabia Saudita y les dijo, si ustedes solamente aceptan dólares americanos por el petróleo, nosotros le proveemos seguridad y protección. Esto lograba el objetivo que tenía el gobierno americano de aumentar la demanda de dólares. ¿Por qué? Porque si cada vez que un país quería comprar petróleo, primero tiene que comprar dólares. Y así aumenta la demanda de dólares. En ese momento, alrededor del año 75, fue que nació el petrodólar. Pero no les bastaba con eso a estos soretes. No. Lo que hicieron primero fue armar la crisis del petróleo del 73. En julio del 1973... El barril de petróleo costaba 21 dólares. En febrero del 74 costaba 59. Y en abril del 80 costaba 130. Si necesitas más dólares para comprar el mismo barril de petróleo, adivina qué pasa. Hay más demanda por dólares. El petrodólar es simplemente un truco para mantener el sistema dólar que tenemos hoy. ¿Qué es el stock market? O en español, mercado de capitales. Pero me parece que stock market le queda mejor. El stock market es como un tinder para inversores y empresas. Empresas que necesitan capital quieren atraer inversores... Y los inversores están buscando nuevos proyectos para financiar con la posibilidad de una recompensa en el futuro. En teoría, en una sociedad sana, sin bancos centrales, el stock market debería reflejar en una buena parte la salud de la economía. Pero en el sistema perverso que nos manejamos hoy, como todo esa relación también se invierte. Por lo tanto, el stock market está completamente distorsionado y alejado de la realidad de la economía. Cuanto peor está la economía, mejor está el stock market. Hoy en día, el stock market no es más que una ilusión. Es la ilusión que utilizan los gobiernos para hacerte creer que todo está bien. Es un truco de magia. ¿Por qué te pensás que Donald Trump tuiteaba cada vez que la bolsa alcanzaba máximos históricos? Que por cierto, viene haciendo varias veces por semana, ahora. Lo hacía porque le hicieron creer a la gente que el stock market refleja la economía. Entonces, si sube la bolsa, eso es bueno. Porque la economía está mejor. ¿Pero por qué sube la bolsa? Porque una buena parte de los dólares que se imprimen van a parar ahí. No sube porque hay más empleo, o la gente tiene más ahorros, o la gente tiene menos hambre. Sube porque imprimen dólares para comprar la bolsa y eso levanta el precio. Hay más dólares compitiendo por la misma cantidad de acciones que existen en el mercado. Eso por supuesto explica la desigualdad porque el 10% de los americanos tiene el 87% de los activos en el stock market. Entonces todo esto son buenas noticias para ese 10% y malas para el 90% restante. El stock market es esencial para mantener la ilusión. Para seguir la joda. No lo pueden dejar caer. Hasta que lo van a hacer caer. Pero cuando les convenga a ellos. No son crisis financieras. Son demoliciones controladas del sistema. 1929. 1987. 2000. 2008. Todo controlado. Todo planeado. Y te hacen creer a vos. ...que son... ¡Ay! ¡Crisis! ¡Se cayó el mercado! ¿Y qué tiene que ver el petróleo con el stock market? Es una razón muy simple. Cuando sube el petróleo... ...sube todo el sector de energía de la bolsa... ...las petroleras. Porque cuando sube el precio de un producto... ...generalmente las acciones de las compañías que venden ese producto, suben. No solo eso, los bancos, que también cotizan en bolsa, hicieron apuestas billonarias a la suba del petróleo. Eso quiere decir que los bancos les prestaron billones o cientos de billones de dólares a las petroleras, entonces cuando el petróleo sube, eso significa que las petroleras, en teoría, van a poder pagar sus préstamos de vuelta con intereses a los bancos. Por lo tanto, cuando sube el petróleo, sube el sector de energía, lo que levanta el sector financiero, lo que levanta a todo el mercado. Si el petróleo se llegara a caer a 15, 20 dólares el barril, que es donde debería estar, este mercado se hace pelota y la ilusión se termina. Pero hay otro mecanismo importante por detrás de todo esto. Si el petróleo sube, el gobierno puede decir no hay inflación, es que la energía subió, ¿entendés? Ellos esconden la inflación en la energía. Como todo lo que consumimos necesita energía para ser producido, al aumentar el precio de la energía, aumentan los precios de todo. Pero los políticos tienen un chivo expiatorio en este caso, que es la energía. Y no sé si sabías, probablemente no, que ni la energía ni la comida son contadas para medir la inflación. Así que cuando te dicen que la inflación es 2, 3, 4%, sabe que no están contando ni la energía ni la comida. Parece un chiste pero no es. Lo que sí es un chiste es la gente que toma estos números en serio. Pero no voy a hablar de ellos hoy. ¿Y por qué empecé el programa de hoy con una frase sobre la guerra? Acá es donde se pone interesante. ¿Cómo haces para manipular el precio de algo a la suba? ¿O aumentás la demanda o restringís la oferta. Ellos necesitan aumentar el precio del petróleo para mantener la ilusión del stock market y que la gente piense que la economía está todo bien. Entonces, ¿qué hacen? Lo que les voy a decir ahora no va con el modelo de realidad que la mayoría de ustedes tienen en la cabeza. Pero si están escuchando esto, es porque sienten que hay una chance que la realidad no es como ustedes piensan que es. Y yo estaba en el mismo lugar que ustedes hace años. Me acuerdo en un viaje, estaba hablando con un belga, me acuerdo, y él me dijo, ¿vos pensás que Estados Unidos invadió Afganistán porque quiere implantar una democracia? Porque le quiere mejorar la vida a los afganos. Y yo le dije que sí. Que Bush... Hizo todo lo que hizo... Porque... Por, por bien. Por, porque era un buen tipo. Hoy me doy cuenta... De lo que dije. Y me arrepiento. Pero es todo parte del viaje. Volviendo un poco. ¿Cómo hacen para manipular el precio del petróleo a la suba. Esta respuesta tiene dos partes. Lo primero que hacen son accidentes, entre comillas. Vas a ver explosiones en refinerías de petróleo, problemas con oleoductos y todo tipo de problemas de supply chain alrededor del mundo. ¿Eso qué hace? Restringe la oferta. ¿Te acordás el barco lleno de contenedores que se quedó trancado en el canal de Suez? ¿Qué te pensás? ¿Que fue una coincidencia? Y lo segundo que hacen es la guerra. Sí, la guerra. ¿De dónde viene el petróleo? Del Medio Oriente. ¿Por qué te pesás que el Medio Oriente siempre está en guerra, que siempre hay quilombo. ¿Por qué? Esa es otra manera de restringir la oferta. En un país en guerra, la producción de petróleo es menor a la de un país en paz. Lo que está pasando en el Medio Oriente, tanto sea Afganistán, Israel, Palestina, Siria... No es lo que vos pensás que está pasando. Vos probablemente pensás que hay un sector del gobierno israelí peleándose con un sector del gobierno palestino, o que los talibanes en Afganistán quieren tomar el poder, o que Assad y los alawitas en Siria tiran gases lo que sea. Yo no niego que el sufrimiento y las muertes son reales, algunas de ellas por lo menos. Pero la mayoría de los videos, por ejemplo, que vos ves del aeropuerto de Afganistán, hoy en día, parecen un chiste de lo falso que son. Pero las razones por las cuales se originan los conflictos no son las que te vendieron. Todo siempre vuelve a nuestro sistema monetario y ellos van a hacer todo lo posible para mantenerlo. Si hay que bombardear civiles y matar millones de personas e invadir un país y robarle todos sus recursos, lo van a hacer. Sí, ellos utilizan la guerra que tiene víctimas y consecuencias reales ...para perpetuar su falso petrodólar... ...y su ilusión del stock market. Espero que si escuchaste todos los episodios hasta ahora... ...por lo menos vayas entendiendo... ...qué tipo de personas nos gobiernan... ...y si realmente es una buena decisión... ...hacer lo que ellos nos dicen que hagamos. Hace algunas semanas el barril de petróleo estaba a 75 dólares y en una semana se cayó a 62 el barril. Cuando ocurrió esa caída, el stock market no se movió mucho, al revés, subió un poquito. Debería haber caído, pero no. Entonces, el domingo 22 de agosto, yo estoy grabando esto el martes 31 de agosto, del 2021. El domingo 22 le dije a un amigo. fíjate el precio del petróleo esta semana. Porque o el mercado se cae. Para ajustarse al nuevo precio del petróleo. O el petróleo sube fuertemente. ¿Y qué pasó? El petróleo subió 10% en una semana. Y hoy está cerca de 69 dólares el barril. Ahora que ustedes conocen la importancia del precio del petróleo, su conexión con el stock market y los mecanismos que ellos utilizan para manipular esto, me gustaría que lo sigan con atención. Sigan con atención el precio del petróleo y sigan con atención todo lo que tiene que ver con el supply chain y todo el quilombo en el Medio Oriente. Esperen más explosiones en refinerías, esperen más bombas y más guerra en el Medio Oriente y esperen una suba importante en el precio del petróleo y por lo tanto una suba importante en el stock market. Yo creo que el petróleo termina el año 2021 arriba de 100 dólares el barril. Esto no es ninguna recomendación de inversión, soy simplemente un tipo cualquiera que le gusta hablar de esto. Síganme en mi Instagram, el falso-economista, que voy a seguir esta historia muy de cerca. Muchas gracias y hasta la próxima.